0: I'm sorry, motherfucker. I'm sorry, t'es sorry, I'm sorry,
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. C'est le 53 e numéro aujourd'hui et je suis encore une fois bien entouré avec monsieur Lucien Alflantz. Bonsoir Lucien, comment vas-tu Salut les gars. Et aussi monsieur Manuel Asse. Et toi, comment vas-tu Très bien, salut Oli, salut Lucien. Eh bien Merci de m'avoir retrouvé pour ce numéro hein, au sommaire, dirons-nous, un peu légèrement plus pauvre euh, que celui de la fois dernière où nous avions quand même un Del Toro, un Paul Thomas Anderson et un frère Cohen. Ce soir, nous parlerons donc d'un Pixar, bon, voilà, on dira si c'était aussi bien qu'avant, <rire> qui s'appelle Turning Red, euh, alerte rouge en français, le film de Domé Shi. Puis nous parlerons de Rien à foutre, le film de Julie Lecoustre et Emmanuel Mar. Et enfin nous terminerons avec, pour la première fois dans cette émission, un film de Michael Bay. Et qui... au
2: plus grand plaisir de Manuel as
1: Oui, voilà. Après le lobbying de Manuel as pendant six ans, depuis six ans que nous faisons cette émission, enfin, aujourd'hui c'est son grand voilà. jour. Nous parlons de Ambulance de Michael Bay. Voilà, j'ai... Pas hyper bien préparé cette émission, mais j'ai quand même eu une petite idée de quiz qui sera peut-être un peu trop facile, mais bon, on lance quand même Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout-tout de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées comme ranger mes chaussettes par exemple Dezio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains Alors, trois questions trois réponses le premier qui dit alerte rouge à la parole premier qui dit pandarou le premier qui dit pandarou, ok ça va le jeu de ce soir s'appelle mon corps change. Alors, question très facile pour commencer. En 1976, un film très célèbre commence par... Panda rouge, si. <rire> Mauvaise réponse. Comme dans les jeux vidéo, tu es maintenant euh, gelé pendant 10 secondes. C'est les années
2: 80, Tootsie, non
1: Oui, sans doute en plus. En 1976, un film très célèbre commence par une scène associant masturbation féminine et première règle. Quel film de ba... euh, alerte Panda rouge, rouge Carrie de... De... <rire> de Marianne de Palma. Excellente réponse, Manuelas, un point pour toi. Deuxième question, dans quel film de 1988, un jeune garçon se retrouve propulsé dans le corps de Tom Hanks euh, Panda rouge, ouais. euh, merde, Big. Exactement, Big de Penny Marshall, qui était donc... Enfin, vous aurez donc compris que c'est un peu un spécial crise d'adolescence en... en hommage à Alerte Rouge.
2: Michael Bay aussi. <rire>
1: La même année, en 88, Sidney Lumet réalise un film dans la même veine.
2: Panda Rouge, uh, Running on Empty.
1: D'accord, qui a été interprété par
2: River Phoenix.
1: Et qui joue la copine de River Phoenix dans le film. Qui était ouais. aussi sa copine dans la vie.
2: Je vois sa tête mais je ne sais plus.
1: Non personne.
2: Il y a une très belle chanson de James Taylor et il y a la fille de Sydney Lumet qui joue un rôle d'une des copines de classe de River Phoenix, mais
1: le nom de l'actrice, je ne m'en souviens absolument pas. Eh bien, c'est Martha Plimpton qui est aussi connue parce qu'elle jouait la même année dans Les Goonies. C'est juste. Qui est un film de merde pour le coup. Mmh
2: qui est un film qu'Olivier aime bien, mais c'est le seul ici. Enfin, tu
1: ris je... ou quoi il y, a, il y a des armées de, de, de personnes qui je sont derrière le leur micro en train d'arrêter d'écouter parce que Manu a dit du mal de ce film.
2: Déjà, je pense qu'on vient de perdre notre collaboration <rire> avec, avec Popcorn.
1: <rire> ah oui Puisque nous pouvons en effet faire l'annonce que nous participerons à la nuit du podcast belge le 8 avril. Et donc, euh, il y aura une collaboration avec un autre podcast belge qui s'appelle... Euh... Popcorn Club. Popcorn Club, tout à fait et donc nous allons occuper euh, les micros sans filet en direct pendant une heure en collaboration avec les copains de Popcorn Club C'est dans le cadre du Bruxelles Podcast Festival, ça se passera le 8 avril et on espère que vous serez nombreux à nous écouter En plus il paraît que vous allez pouvoir euh, lâcher des commentaires en direct et on vous répondra tout ce que vous rêvez quoi. Allez on va commencer tout de suite euh, sans plus de salmi gondi avec euh, Alerte Rouge de Domé Chi.
0: Let's go.
1: I'm Meylan Lee. I wear what I want, say what I want, 24-7-365. No I know, it's a lot. But like, I don't got time to mess around. Je m'en fous my ma chiblonk. Oh, about the hustle, am I right? You're never know, my. Line. Oh, poor town! This is gonna be the best year ever! Yes. And nothing's gonna get in my way! Oh, right. uh. oh.
0: mm -hmm. <sighs> <gasps> May, May! Breakfast is ready!
1: Dernière production des studios Pixar, alerte rouge, donc euh, Turning Red en anglais, c'est le premier long-métrage de Domei après le court-métrage Bao qui ouvrait donc euh, les Indestructibles 2 de Bradbird. Après Saul et Lucas, c'est donc le troisième Pixar de suite à sortir directement et en exclusivité sur la plateforme Disney+, ce qui a priori ne devrait pas être le cas pour Lightyear, le spin-off de Buzz l'éclair, à venir dans quelques mois. Alors, Turning Red, ça, ça raconte quoi C'est l'histoire de Mei. c'est une jeune fille de 13 ans, du genre un peu très sûre d'elle, un peu euh, trop parfaite comme ça, et qui surtout ferait tout, tout, tout pour plaire à sa maman. Euh, mais alors qu'elle est secouée par ses premiers émois amoureux, voilà que May, victime d'une malédiction familiale, se transforme en énorme pandarou dès qu'elle ressent des émotions trop fortes. Alors, c'est Lucien qui va commencer sur ce film qu'il a donc découvert tout seul dans son appartement.
2: Merci de, de dévoiler ma, ma triste vie quotidienne de, de la sorte. Euh, non, mais justement, vous, vous le savez probablement parce que je sais que chacun de nos éditeurs écoute tous nos épisodes, euh, on avait parlé de Soul brièvement avec, euh, avec Manu sur une émission récapitulative de l'année 2020, 2020, qui était un des plus beaux Pixar euh, que j'ai vu dans ma vie, un des plus beaux films de cette année-là, et donc euh, il est vrai que j'allais ouais, voir, Enfin, j'appuyais sur les boutons de, de mon téléviseur pour voir, euh, pour voir Turning Red avec euh, plutôt... Euh, une, une forme d'impatience. Je ne savais rien du film. Le fait est que, pour moi, on est, on est loin de ce que j'aime chez Pixar. Il y a évidemment une qualité technique qui est indéniable qui est toujours là chez Pixar et qui, euh, j'espère j'imagine, sera toujours là. Mais on a une, une inventivité, un travail graphique qui est vraiment assez triste, je trouve, qui, moi, m'évoque plus euh, Dreamworks en mode animation et en plus pas ce que je préfère dans, dans, dans l'animation euh, japonaise. Un peu le côté euh, girly kawaii euh, qui est qui est pas, en tout cas ça me parle pas donc oui moi je, je suis très vite passé à côté du film de par sa proposition euh, plastique hein, euh, dans un premier temps au delà de ça je pense qu'en effet le, le, le film s'adresse pas à moi euh, sur, sur, sur ce qu'il a raconté mais, mais pourquoi pas je veux dire je peux être très intéressé par ce qu'il a à me raconter en tant que tel c'est triste de parler comme ça quand on parle le film mais euh, vu, vu la manière dont, dont Disney traite ce genre de sortie euh, je pense qu'ils nous en voudront pas c'est pas le genre d'objets qui nous est destiné, en tout cas qui m'est destiné, il me semble
0: euh, après bon, c'est toujours triste quand même de, de découvrir un, un Pixar et sûr, même, de voir la sûr. politique Disney euh, qui, qui les relègue en, directement en VOD alors que c'est des films qui sont masterisés pour de l'IMAX euh, qui ont un boulot de, de stéréoscopie donc qui, euh, qui est pensé pour la 3D donc effectivement on le voit à plat sur, euh, dans des conditions qui ne sont pas celles du grand écran donc forcément ça, ça joue sur la perception qu'on a du film après, je te rejoins, Lucien. Moi, c'est un film euh, où, en fait, je... le gros souci, en fait, le souci majeur du film, au-delà d'un univers auquel je n'accroche pas forcément esthétiquement, euh, où delà de a personnages assez irritants, euh, je trouve, dans, leur, dans, la, tous, dans la manière dont tous. ils sont caractérisés. Mais c'est surtout que, déjà, au-delà de ça, c'est qu'en fait, il y a peu de personnages qui existent. Euh, le groupe de copines, en fait, il est très peu caractérisé, alors que c'est censé être quand même un élément fort du film. Et c'est justement, on arrive là... Euh, gros nœud et gros problème du film c'est qu'en fait c'est un film qui devrait tourner autour de, de ce conflit de cette gamine quand elle se retrouve, à se transformer donc cette, cette, cette métaphore du passage à l'âge adulte et, et le moment où elle se transforme en panda roux et en fait c'est réglé en deux scènes ok il y a mes copines et puis c'est bon et après c'est des petits enjeux annexes qui sont rajoutés mais en fait la gestion de, de cette problématique là elle est réglée en une scène et donc en fait le, le conflit il est jamais là. Donc en termes dramaturgiques c'est plat. Tu restes dans un truc ouais. en plus super plat qui ne monte jamais en intensité. Il faut quand même se rappeler que les Pixar justement un des un des derniers peut-être très grands Pixar pour moi qui était le le Toy Story 3 avec euh, cette séquence du, du four euh, littéralement ou réellement tout d'un coup tu avais un degré d'intensité de totalement in inédit. Là pour le coup tu avais l'impression qu'on qu'on nivelle tout par le ouais. bas quoi, en fait, au niveau de, de l'intensité des émotions du travail sur les personnages, sur la narration voilà, je trouve que c'est vraiment un, un peu un,
2: un coup à côté ce bah, film toi, toi, je, Justement de passer la parole à, à Oli je suis très d'accord avec tout ce que tu dis mais il y a un truc qui est en plus particulier là-dedans là c'est que le, je veux dire, le, le, le plus gros enjeu du film en effet c'est peut-être de, de, de comment gérer ce, cette transformation physique qui est réglée en effet en, en, en une en, en, scène une scène, scène et demi, demi, ouais. Ouais. Euh, le deuxième gros enjeu, c'est « je veux aller voir mon boys band préféré, ma mère veut pas enfin, ». Donc voilà, On est, on est sur, sur ce genre d'enjeu-là, donc c'est sûr qu'en termes d'accroche, de, de, parce que oui, en effet, le film se passe en 2002, ça ne sert que à pouvoir en effet placer le, le principe du boys band et du, du Tamagotchi, mais sinon c'est tout. Et il euh, y a un moment, une, une forme d'intensité presque d'action qui arrive un peu sortie de nulle part à la toute fin du film et qui, est, qui paraît un peu... Euh, de sortir de nulle part, vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Oli, mais...
1: Bah, je vois pas de quoi tu parles exactement. Bah, en fait. le, la bon, confrontation, de Oui, c'est
2: ça, exactement, la scène de Kajou de avec la mère et la fille.
1: Quoi. Oui, bah, en effet, moi, je, la je, pense, je pense que euh, vous en avez assez bien parlé, je, notamment cette confrontation, ça tombe à plat, parce que les enjeux dramatiques, on était vraiment sur euh, quelque chose qui est euh, tout, à tout, nouveau, voilà, tout à fait plat pendant tout le film, et que euh, tous les conflits sont réglés super vite. Les personnages n'existent pas. Pas trop, enfin ils ont un peu du mal en effet à faire, euh, faire exister cette gamine, à nous faire euh, adhérer à ces conflits intérieurs. Pourtant, dans les dix premières minutes, moi j'étais plutôt euh, agréablement surpris de voir euh, un, un film s'attaquer de manière aussi frontale euh, bah, aux premières règles, un film euh, Disney-Pixar Disney, euh, aux premières règles, aux premiers émois amoureux d'une manière qui est relativement inédite.
2: Un film d'animation en général mais... <coughs>
1: Ouais voilà, donc euh, j'étais plutôt content de ça et puis c'est vrai que après dans le traitement je, je suis plutôt extrêmement déçu là où je trouve aussi que le film euh, marche plutôt bien, c'est de la manière dont il intègre euh, son univers métissé quoi. le fait que la, la jeune fille soit chinoise que sa copine soit coréenne ça nourrit beaucoup l'univers visuel et l'univers thématique du film ouais, sans jamais être de, forcé beaucoup de codes
2: japonais euh...
1: Ouais, mais c'est jamais forcé, c'est intégré de manière très naturelle et ça, ça fonctionne plutôt bien, c'était plutôt dans les bons, les bons côtés du film. Après, je trouve que le, le film est aussi... Euh, esthétiquement, j'ai eu des vrais problèmes, je trouve le film extrêmement hétérogène, très bizarre, j'ai vraiment eu... Euh, je, à certains moments, je l'ai vraiment trouvé très laid, autant dans la palette de couleurs, je le trouve très hétérogène. Et aussi, il y a un truc qui est bizarre dans ce film, c'est que je, je trouve que parfois les décors ou ce que tu as au premier plan est extrêmement réaliste dans les textures, la fourrure, l'eau, le, les vitrages, etc. Et que du coup, le décalage avec ces personnages cartoonesques crée un espèce de truc qui fonctionne pas très bien ensemble. J'ai trouvé, il y a quelque chose de, de, dans l'esthétique que je trouvais matchait pas bien. Je trouvais que la sauce prenait pas très bien. C'est quand même assez, assez, assez euh, dur à entendre pour un, pour un Pixar. Et il y a ce jeu tout le temps sur la profondeur de champ. Enfin, elle travaille beaucoup sur euh, énormément de niveaux dans ces images, et il y a énormément de niveaux de netteté qui font aussi du coup le film est bizarrement froid alors qu'il pète de couleurs de partout, donc enfin, voilà moi j'ai trouvé que...
2: C'est un problème qu'on retrouvait déjà dans un, un film qui n'est pas du tout un Pixar, mais que j'avais plutôt défendu et que Manu avait, <rire> avait totalement descendu, qui était euh, Mitchell et les machines, et il y avait déjà un peu ce problème-là d'inadéquation entre différentes différentes pistes d'animation euh, prises un peu tout en même temps et, et d'un du, peu ce côté euh, l'impression d'avoir différents plans et arrière-plan je vais dire de, de différentes animations dans le même plan, quoi, dans la même image et c'était un truc qui, qui marchait pas trop dans ce film là et qui en effet marche pas non plus dans ce film-ci
1: mais voilà moi je donc euh, en effet je suis aussi passé à côté et je trouve que le film est euh un peu drôle, mais vraiment pas assez régulièrement drôle. Quoi. Donc euh, j'étais vraiment déçu aussi euh, sur ce point-là, parce que euh, voilà, je m'attendais quand même, même si on voit l'histoire se dérouler, on voit très bien où ça va aller, etc. etc. je trouvais que le, le film manquait clairement d'inspiration, euh, même au niveau de ses gags. Quoi.
0: ouais alors que généralement, en termes d'écriture, chez Pixar, c'est quelque chose qui est quand même très travaillé. Ça devrait être des trucs justement qui devraient faire mouche euh, constamment. Là, effectivement, ça tombe régulièrement à plat. Moi, je sais j'ai plutôt été irrité, puis que tu parlais des thématiques qui se voudraient lier à l'adolescence, c'est pas du tout traité. Je veux dire, à part leur, leur grognement, leur froncement de sourcils ou leur excitation, elles ouais. n'existent pas, ces meufs. C'est quand même C'est hyper terrible. stéréotypal sur ce qu'est qu qu une adolescente. Et puis tu te dis, c'est quand même... Pixar a eu plusieurs rendez-vous manqués avec une réalisatrice d'animation aux commandes d'un film comme ça, et tu te dis que le personnage féminin qui en ressort est complètement euh, transparent, c'est pas du tout un, un personnage qui sera mémorable dans la galaxie Pixar, bah, c'est un peu triste, c'est encore un rendez-vous manqué pour le coup, mais là, pour, formellement en fait, sur, sur le fond, non plus sur, le, sur la structure même de, de Pixar et les problématiques qu'il y a eu autour de ça. À la limite, le...
2: c'est vrai qu'en effet, il y a eu un, un, un changement de, directive, enfin de, 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 de direction et, et un peu de directive chez, chez Pixar, mais... À la limite, dans, dans cette idée-là, je trouve que le, le, le seul personnage qui, qui fait quelque chose de son background, c'est le personnage du père, c'est quasi le seul personnage masculin du film. Et c'est le seul qui a un peu une évolution, ou en tout cas, ce n'est pas vraiment une évolution, mais qui sort un peu de son, de, de son rôle premier. C'est le seul qui fait ça. Tous les autres personnages qui sont des personnages féminins sont en effet des personnages assez vides, au mieux et dans le pire, carrément irritants. Euh, si ce n'est qu'on peut aller chercher en effet au-delà euh, de toutes ces femmes de la famille euh, de l'héroïne euh, qui ont ce, ce, ce pendentif ou ce bijou à chaque fois qu'il est qui restreint, qui serait un peu comme un, un legs familial ou quelque chose comme ça qui les, qui les, qui les empêche d'être absolument ce qu'elles sont. Mais ça reste très rapidement brossé, ça raconte ça va pas très loin. Ben, et, même, même ce passage-là, justement, où il racontait
0: la légende entre guillemets, tout, tout, tout l'héritage de cette famille-là, où on utilise des, des codes picturaux euh, liés à la peinture asiatique c'est assez peu inventif. Je oui, trouve. C'est pas du tout une séquence. Tu vois, tu te dis, où à un moment, ça va, ça va partir dans une, soit une certaine abstraction, ou dans, non, ça reste très illustratif en fait, très plan-plan. Et ça, ça me fait chier de dire ça de la part d'un Pixar.
1: Très bien, merci messieurs. Eh bien, euh, je vous propose, sans plus tarder, que nous passions au film Rien à foutre. Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance comme... Si
2: je vomis, je vais vomir en G. Chut. Le métier, c'est ce que tu fais, tu vas prendre des, des cafés. Non, tu fais
1: pression de ne pas comprendre non, en fait. Je que... Si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks, tu vois ce que je veux dire. Combien de temps tu as travaillé Je dois regarder sur mon Instagram. Ils sont magnifiques comme ils sont sur leur picture. Ils pourraient être dressés comme rien pour travailler dans leurs conditions. Ils vont où Where are we going? Les gens, bah, je les aime pendant deux heures et puis après, salut. Can you
2: stay with me? Please. Just five minutes.
1: Rien à foutre est le premier long métrage écrit et réalisé par Julie Lecoustre et Emmanuel Mar, ou plutôt imaginé et fabriqué, comme c'est indiqué au générique de fin de leur film. Les deux auteurs cinéastes sont français mais travaillent en Belgique. Emmanuel Marné, né en 1980, a réalisé plusieurs courts-métrages dans les multiprimés « Le Petit Chevalier » en 2011 et « Le film de l'été » en 2017, mais aussi le long-métrage documentaire « Chaumière » en 2012. Julie Lecoustre, quant à elle, est déjà créditée en tant que scénariste sur le dernier moyen-métrage du réalisateur qui s'appelait « D'un château, l'autre », sorti en 2018 et distingué notamment au festival de Locarno. Excusez du peu. Alors, présenté à la semaine de la critique de Cannes en 2021, Rien à foutre s'intéresse au destin de Cassandre, une jeune hôtesse de l'air pour une compagnie low-cost. Sans attache et sans ambition, a priori, Cassandre assure dans son travail et se met la tête à l'envers une fois les pieds sur terre. Le film propose une immersion d'une heure dans son univers avant qu'une série d'événements ne l'oblige à retourner vivre quelque temps chez son père et sa jeune sœur en Belgique pour une deuxième partie de film avant un épilogue. Tourné sans continuité dialoguée, mais selon un squelette narratif et euh, de situation, avec une équipe technique limitée au maximum, rien à foutre a donc été imaginé suite à un processus d'immersion dans cet univers des compagnies low cost, ici comme un parangon d'entreprise néolibérale. Adèle Exarchopoulos interprète Cassandre au milieu d'une majorité d'acteurs non professionnels, mais recrutés dans cet univers précis. En deuxième partie de film, son père est interprété par Alexandre Perrier et sa sœur Mélissa par Mara Taquin. Voilà, et eh bien c'est moi qui vais commencer donc euh, sur ce film puisque Lucien a commencé sur le Pixar. Alors c'est un film que je trouve prometteur avec des très grandes qualités, mais aussi qui échoue en tout cas je trouve à donner un arc narratif dramatique à son personnage alors qu'il essaye de le faire. Mais en tout cas là où, là où il réussit très bien, c'est je trouve de croquer justement cet univers des euh, compagnies. Euh, aérienne low cost, et euh, comment cet univers-là fonctionne en tant qu'allégorie du super-libéralisme, de, euh, de l'ubérisation, surtout de, de pratiques managériales qui individualisent très très fort euh, tous les travailleurs. Je trouve que là, ça, ça fonctionne plutôt très bien. La démonstration est assez euh, implacable, je dirais. C'est aussi, euh, là où il réussit pas mal, c'est que... Euh, il y a une espèce, ça fait un peu chanson d'Alain Souchon, quand je veux dire ça, mais d'ultra-moderne solitude, comme ça. Quelque chose d'une euh, espèce d'épicurisme un peu désespéré, je trouve, qui transpire un peu de, du personnage de Cassandre au début. Ça, ça fonctionne plutôt très bien, je trouve. Malheureusement, là où le film pêche un peu, c'est qu'il s'étire, il s'étire, il s'étire, il, il répète beaucoup les mêmes situations. Il y a quelque chose qui fonctionne, en fait, de cet empilement, je trouve, de situation, il y a quelque chose qui naît de ça, mais il n'y a pas encore, l'équilibre est quand même euh, pas encore atteint, je trouve qu'il y a quand même pas mal de moments où euh, on s'ennuie un peu. Et puis cette deuxième partie, euh, bon, avant de passer la, la parole à, à mes collègues, il hein, y a beaucoup de choses à dire sur ce film, je trouve que c'est un film assez intéressant. Enfin, je trouve aussi que qu'Adèle Exarchopoulos est vraiment très bien, parce qu'elle elle a vraiment ce côté, comme je disais en intro, où... Elle sait tout à fait faire le job, on croit tout à fait à elle en, en, en jeune femme moderne. Et en même temps, elle a ce côté un peu parfois euh, ouais, voilà, perdu, des espèces de bouffées d'humanisme qu'elle regarde un peu s'échapper comme elle regarde les nuages passer euh, à travers le hublot de son avion. Son personnage a pu me, <coughs> me faire penser à, au personnage de Kirsten Stewart dans Personal Chopper d'Assayas parce que... Il y a ce côté où Asayas aussi filmait vachement son personnage en déplacement tout le temps. Et ici, Adèle Exarchopoulos, on dirait qu'elle est tout le temps en, en déplacement, elle essaie de remplir sa vie en bougeant tout le temps et en essayant toujours de passer d'un point à un autre. Et on dirait que dès qu'elle est posée, elle se fait chier. Il y a quelque chose aussi de, de fort dans le film à propos du faux, euh, voilà, tout, tout ce qui est une espèce de, de mensonge qui est véhiculé par les nouvelles technologies, hein, une espèce de mensonge dans lequel on se complait alors qu'on n'est pas du tout dupe. Pas bon, bref. Euh, après, la deuxième partie, c'est un peu plus un problème, même si elle me surprend quand même. Je trouve qu'elle s'éternise de nouveau, c'est beaucoup trop long, mais on est quand même un peu surpris par, par certaines choses qui se déroulent dans le récit à ce moment-là. Je trouve notamment que le personnage du père est beaucoup plus inattendu. C'est comme si la génération qui précédait Adèle était déjà, amorcée, déjà un petit peu ce genre de, de problématiques existentielles. Mais je ne veux pas non plus trop déflorer le film, donc je vais laisser la parole à Manu effectivement ce, ce rapport
0: à la, à la temporalité du film. Le film procède souvent par un découpage dont l'unité de temps et le, le plan, dont le, le rythme ne va être accéléré que par le, par le jump cut, le, le, la coupe au sein même du plan. Il n'y a pas du tout une, une vocation à, à découper de manière plus classique ou d'avoir un, un chevauchement de plan à plan. On est vraiment dans un, un plan qui à une scène à peu près. Et donc, effectivement, le film travaille sur... Un, une notion de durée à l'intérieur de ces plans-là. Et des fois, ça fonctionne, des fois un peu moins bien. Il y a notamment cette scène, euh, cette scène au tout début euh, de fin de soirée alcoolisée où d'un coup on introduit en fait, cette donnée sur, le, sur la mer. On sent que la scène s'étire pour apporter cet élément-là au milieu d'autres. Là, ça fonctionne moins bien. En revanche, ça va fonctionner beaucoup mieux et je trouve de manière assez forte pour moi dans la, la scène qui fait ressurgir un petit peu le. Ce passé que, que cherche à nier le personnage de, de Cassandre et qui intervient, comme très souvent le, le drame réintervient dans des, les éléments les plus triviaux de la vie, qui est un appel de démarchage téléphonique et tout d'un coup, quelque chose affleure et remonte à la surface. Et là, le, le film, je trouve, réussit son pari à ce niveau-là parce qu'effectivement, il y a le, cette première partie qu'on pourrait voir, tu l'as décrit comme une forme d'alignation de l'entreprise, mais je pense que le film est beaucoup plus intéressant, en tout cas, me, me touche beaucoup plus sur un aspect presque générationnel de ce mal-être, ce, ce, ce mal-être euh, mal générationnel, ce rien à foutre, mais qui est aussi un, ce problème d'attachement du, du personnage principal, qui pense qu'elle peut fonctionner de manière totalement détachée, mais qui est rattrapé aussi par, par tout son passé, ce que va montrer la, la séquence, euh, du moins la, la deuxième partie du film. Donc voilà, moi, le film m'a beaucoup séduit justement dans sa manière de travailler sa dramaturgie au sein d'éléments du quotidien. Je trouve Tu parlais de, des nouvelles technologies en, en référence au film de, de la Sayas. Je trouve que le film est assez intelligent, notamment dans, dans, dans son utilisation. Il y a une, une scène de conversation, la première scène de conversation avec sa sœur. C'est une conversation par messagerie interposée, mais comme un échange de, de texto. Et donc, moi, je n'avais pas vu ça au cinéma auparavant, de traiter une conversation téléphonique sur ce mode-là et de ce que ça raconte aussi. Des modes de fonctionnement du personnage, mais aussi de manière plus large, d'une utilisation des nouvelles technologies. Donc voilà, c'est euh, dans ces intertices-là que je trouve que le, le film est extrêmement réussi et, euh, et même arrive à intégrer, euh, on ne va pas spoiler, mais dans la séquence de fin, arrive à intégrer même des données liées à la situation sanitaire qui correspondent totalement à cette notion justement de de problèmes d'affect et donc voilà je, je trouve le film assez brillant dans ces aspects-là de dramaturgie du quotidien.
2: Lucien ouais, euh, Alors en fait bon, d'abord je suis un peu mal à l'aise de parler du film parce que je n'en ai vu que les deux premiers tiers et il y a quelque chose d'assez paradoxal c'est que je suis en tout cas sur tout ce que je peux reconnaître sur les deux premiers tiers que j'ai vu donc euh, assez d'accord avec vous Sauf qu'en fait, euh, pour moi, c'était assez intenable comme proposition. Ce que dit Oli est très vrai. C'est vrai qu'en fait, sur les, sur les dix premières minutes du film, je me suis dit, ah, je vais être intéressé par la proposition entre ce que le film veut me raconter et la manière qu'il a de me le raconter, de manière extrêmement brute, comme ça. Et sur les dix, dix premières minutes, je l'étais vraiment. Sur les dix suivantes, peut-être aussi. Et puis, en fait, à un moment, j'avais l'impression de voir en boucle la même scène. Il faut quand même dire, je sais pas. Parce que vous en pensez, mais j'ai quand même rarement vu de films aussi laid plastiquement. Enfin, vraiment, c'est d'une laideur abyssale. Alors, c'est pas le propos du film, d'accord, mais c'est quand même vraiment à certains moments difficile à regarder. Et à un moment, je trouve que en fait, j'avais compris en dix minutes ce que j'ai vu sur une heure de film. Vraiment, j'ai compris exactement où il veut en venir presque même dans la première scène, dans les deux premières minutes. L'échange entre différentes hôtesses et leur manager, ou je ne sais pas exactement de, de qui il s'agit dans, dans l'organigramme de cette compagnie aérienne. Ouais, mais,
0: mais euh... Ça, ça c'est uniquement le rapport au, au social. Ce n'est pas le rapport à l'intime. Le, le film se développe beaucoup plus sur, sur cet aspect-là. Mais
2: il le fait très rapidement aussi. De, oui, dix mais minutes pas... après, on a oui, mais, déjà mais, mais le justement... rapport à l'influence qui a qu son mais, mode mais de mais vie. Ça sur mais
0: ça progresse sa... et justement après, ça se, ça se révèle dans la partie où on quitte le monde de la, de la compagnie aérienne. Donc... Après,
2: après moi, ça, ça je, évidemment, je ne peux pas en parler. C'est vrai que c'est délicat d'en parler sans avoir vu la suite et sans avoir vu le tableau d'ensemble. Je parle juste de ce, de ce que j'ai vu. Et au-delà de ça, je pense que moi, j'avais un vrai problème avec la, la proposition formelle qui est quand même, pour moi, à certains moments, euh, totalement... Enfin, euh, euh, qui frôle l'indigence. Il y a des jump cuts... Mais dégueulasse, vraiment, euh, complètement. On sent juste qu'en fait, ils savaient pas monter une scène en entier, du coup ils ont pris différents plans, ils les ont coupés comme ils pouvaient, et puis voilà, ça, ça passait comme ça, comme ça passait. On va parler d'un autre film après, qui tente des trucs un peu, un peu risqués aussi, au niveau des, des transitions, au niveau du montage, mais qui, 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 en tout cas, qui est une approche totalement différente, disons. J'ai même eu l'impression, entre autres, dans la, dans la scène dont tu parlais assez bien Manu, euh, je ne sais plus quel des deux, deux, deux c'était, mais je pense que c'était toi, Manu, la scène d'échange dans un lit un peu alcoolisé, où je trouve les deux acteurs assez bons, mais où euh, il a tendance un peu à rajouter de la dra dramaturgie là où, à mon sens, il n'y en a pas beaucoup, même à rajouter du texte là où il n'y en a pas besoin. C'est quand même un film assez long par rapport... Enfin, voilà, je ne l'ai pas vu en entier, mais en tout cas, ça ne sont presque l'impression en fait que son premier acte dure 1h10 quoi enfin moi j'ai l'impression d'être parti à la fin du premier acte après 1h10 de film j'exagère à peine en disant ça et cette scène là j'ai aussi eu un peu l'impression de voir un film qui faisait en sorte enfin comment dire ça de qui mettait en scène sa laideur un peu tout le temps et c'est quelque chose que je trouvais extrêmement factice malgré ça je suis d'accord avec ce que tu disais manu il y a une très belle scène qui m'a même donné l'impression m'a même à un moment fait croire que je reconnectais avec le film, c'est la scène d'appel téléphonique d'Orange, qui est vraiment une scène très originale, et enfin très peu originale, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins connu ça. De... Mais c'est un, un, Mais...
0: un sac, elle est très forte. Mais elle que... est très forte,
2: et elle fonctionne très bien, et je me suis dit, ah, là le film va me rattacher. Sauf qu'en fait, après il repart exactement dans le même dispositif, peut-être pas pour très longtemps, peut-être que j'ai pas été assez loin, mais pour les 20 minutes qui suivent cette scène-là, scène plutôt... on repart une, en tout cas dans la, le... scène,
0: la scène qui enchaîne justement est une scène plutôt assez drôle, c'est justement ces portraits... Euh... En gros plan de Stewart, justement, Extrêmement
2: elle longue comme scène quand même.
0: Mais oui, mais parce que justement... Le, le, oui d'accord, je, je, je comprends l'idée. C'est mais... le propos de l'exercice qu'on leur, qu leur donne à faire. Et c'est aussi... Sauf que tu as
2: compris après deux enchaînements, tu en as pas besoin de six. Enfin, je ne sais pas combien il y en a... Que ça
0: aboutit à elle. Puis il y a une notion quand même d'un moment de comédie qui se joue de, de, dedans. Il y a aussi cet aspect-là. Moi, euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, justement, parce que cet aspect, tu, toi, tu, tu parles de laideur ou de, de pauvreté. ça, c'est... Ton appréciation, moi, je n'ai pas du tout ce, ce rapport-là au film-là. Cette notion, effectivement, peut-être pour le coup, de, de contraste entre le, le monde apprêté de ces sautesses de l'air et ce côté un peu sans phare du jeu d'Adalénède, de, 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 de où elle est montrée vraiment de manière... Arcopoulos. voilà de, de, du, personnage de, du personnage de Cassandre, qui est montré dans, 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 dans son quotidien, avec des... Voilà, il n'est pas forcément le plus flatteur, mais... je au contraire, moi, ça ne me crée pas une distance, ça crée justement un effet d'immersion vis-à-vis du personnage. Et ces allers-retours fonctionnent extrêmement bien parce que justement, pour le coup, la longueur, je la vois comme une artificialité du dispositif au départ et au fur et à mesure, ça me permet de m'approcher au plus près du personnage. C'est en sac, en fait... Voilà, c'est l'écueil du film, sa longueur, mais c'est aussi une de ses qualités parce que ça lui permet de travailler aussi sur la longueur certaines choses, qui ne sont possibles que dans la répétition, que dans, un cer dans une certaine temporalité, effectivement. Donc voilà, tu as le beurre... Le elle, ça, as...
2: Ça, ça donne le côté procédurier, etc. Je, je comprends, le fait de, de, de répéter ces petits gestes, etc., accentue l'ennui total que représente ce, ce, ce travail, en tout cas euh, ce, selon ce que propose le film. Maintenant, moi j'ai eu un... Tu parlais assez intelligemment de ça juste avant, moi j'ai eu un problème entre le... En fait, j'ai souvent trouvé que le, la partie professionnelle de, de ce personnage et la partie privée de ce personnage a été exactement de la même manière alors si si alors pas du tout au niveau de, du décorum évidemment mais en termes de mise en scène c'est vraiment très très proche on est sur des, sur des plans relativement longs à l'épaule un peu euh, je me suis même demandé à certains moments si c'était pas filmé à l'iPhone ou quoi enfin vraiment en tout cas de, de manière extrêmement euh, je reviens sur ce terme et je, je l'écule un peu, mais euh, euh, brut. À un tel point qu'il y a un moment où ils essayent de faire un plan un peu éthéré, où elle regarde par la fenêtre et on a un plan sur les nuages, avec une musique qui se voudrait un peu, euh, un peu planant. Ce plan, euh, c'est un plan littéralement filmé par un hublot sale de l'avion. On retrouve en fait ce, ce côté extrêmement brut dans toutes les parties de ce personnage. J'ai un peu, peu l'impression de retrouver le même dispositif dans la scène dont on parlait plus tôt, d'échanges alcoolisés avec, euh, avec son, son comparse, que quand euh, elle, elle montre le, les, les, les gestes de sécurité euh, en tant, tant qu'hôtesse de l'air. Pour moi, alors vous allez peut-être me contredire et m'expliquer pourquoi je me trompe, mais pour moi le dispositif de mise en scène est identique. Et ça joue sur le fait qu'à un moment, je, je, je m'ennuie à voir ça. Je n'ai pas de contraste, j'ai pas tout les de la même manière. Et pour moi, donc, je vois ça ah, comme, si, un, comme un manque de savoir-faire. Le, le
0: contraste, en fait. il se, se lit dans le relâchement entre guillemets, des, des muscles du visage de, de, du personnage de Cassandre. Non Cassand, mais ça, elle est, elle est bien, ouais, C'est pas ça la question. Elle, elle porte euh... le film et elle, justement, elle est le, le, pour moi le choix idéal de Cass parce que justement, elle, elle joue un peu sans filet à ce niveau-là. Elle accepte d'avoir pas forcément une image très flatteuse il y a un côté effectivement brut du personnage, mais je trouve, moi, qui participe de l'immersion du film. Et en plus, je trouve que... Alors là, pour le coup, on aborde la partie du film que tu n'as pas vu, mais bon, ça tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Le film est aussi assez inventif par la suite sur certaines idées scéniques. Il y a notamment la discussion un soir avec le père et les deux filles. Il y a une idée autour de la, la, la lumière, d'éclairage de l'extérieur et euh, le, le, père, le père qui est filmé de dos et qui va faire le, le récit de leur naissance et de, de leur rencontre avec la mère qui est assez brillant en termes de, de, de scénographie et qui est qui a plutôt assez bien écrit et qui est vraiment une très belle scène et une scène un peu plus tard où euh, tu as les deux sœurs qui se confient l'une à l'autre entre guillemets, qui se pardonnent qui a un échange autour d'une clope au milieu de la nuit et qui est plastiquement aussi très intéressante et donc voilà le, le film déjoue aussi malgré tout effectivement il tourne autour de ce dispositif là mais il déjoue aussi ça et il, il fait preuve d'invention il relance pour moi mon, int mon intérêt dans la, dans la deuxième partie aussi sur ça donc voilà c'est pas du tout le, le film à mon sens
1: programmatique tel que tu le décris mais moi en plus je suis pas vraiment d'accord avec toi pour moi les séquences qui euh, la montrent dans son travail en tout cas dans la partie Hôtesse de l'air et les séquences qui la montrent euh, dans son euh, relâchement ou dans ses amours euh, d'un soir elle me semble extrêmement différente euh, d'un point de vue visuel quand on est euh, avec elle de par leur décor. On a quand même un... c'est souvent très cadré, souvent assez composé. Après...
2: c'est central de par, de par les allées des, de, de l'avion la, de parce que tu as l'impression qu'ils savent pas faire autrement mais sinon je veux dire ces caméras portées tout le long non il y a, y a, une, une, une aussi, y a une volonté de même...
0: travailler sur des trucs très géométriques une certaine abstraction ouais, ouais, du décor fait. non je suis pas du tout d'accord justement c'est pas un cadrage entre guillemets à la Dardenne où on va te, te filmer tout le temps de dos et, pas, et après en fait, c'est quand même très composé c'est quand même assez composé en fait hein.
1: oui je trouve aussi et là où je te, je, je te rejoins par contre c'est que en effet les scènes d'intimité peuvent heurter euh, l'œil par leur leader, qui sont souvent un peu éclairés. On ne sait pas trop très bien d'où vient cette lumière. Alors on a l'impression on... que
2: c'est un panneau LED fixé sur la caméra, quoi. Oui, vraiment. voilà
1: quelque chose comme ça. Il y a une séquence avec un amant, une séquence alcoolisée en effet avec son pote au début, euh, qui me semble euh, au niveau du cadrage beaucoup plus hasardeuse et au niveau de l'éclairage euh, vraiment pas très belle. Je trouve que les scènes de boîte sont pas très belles non plus. Et c'est vrai que là, j'ai un peu. Là, par contre, c'est vrai que je me demande un peu la plus value de ça si ce n'est de se dire qu'on euh, fait du, du cinéma un peu, euh, un peu underground, un peu, euh, un peu fauché, euh, pour l'énergie, ok, ou alors, il y a un tout petit peu, parfois, on peut se dire que c'est un peu poseur de se dire « ouais, mais regardez, je ne suis pas dans le système que je dénonce ». Voilà, donc ça, c'est vrai que moi, je suis pas toujours euh, hyper... Euh... Ouais, moi, voilà, je l'ai vu comme, une tentative, un comme une... Ça, mais...
2: une tentative aussi de discours sur... Euh, parce que euh, c'est quand même, il y a plusieurs scènes qui sont en lien avec ça. Une tentative de discours, mais qui, moi, me désintéresse totalement parce qu'il n'y a pas de propos là-dessus, en tout cas sur ce que j'ai vu. Peut-être que ça amène quelque part. Sur le fait, euh, ouais, le, le côté, on est, on est partout euh, dans le monde euh, en deux secondes et euh, Tinder et... Euh, euh, avec, qui, avec qui je vais baiser ce soir. Il enfin, euh, y, y, y a ce côté-là qui est très accentué. Y a au moins, dans la partie que j'ai vue, il y a au moins trois scènes qui sont liées à ça. La partie avec l'amant, la partie de... où elle envoie des, des nudes des euh, nudes, j'ai jamais su. Ouais, mais comme tu euh, dis, enfin, mais comme ex... une troisième scène autour de ça et. Euh, ouais, mais comme le développer, ça va quoi qu Qu'est-ce qu que ça me raconte quoi
1: Bah, que je trouve quand même que ce film-là va vachement plus loin que bien, bien, bien d'autres films qu'on a vus et qui, qui empruntaient les mêmes. Les mêmes euh... Peut-être qu'on a vu pire, oui. <rire> non, 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 parce qu'il capte, il arrive à capter quelque chose justement de.
0: de cette de
1: cet esprit du temps ouais tout à fait Parce... euh, voilà, cette ultra moderne solitude <rire> cette espèce d'épicure. Ouais, moi j'avais quand, quand même l'impression d'avoir
2: vu ça 100 fois alors peut-être que je ne l'ai pas moi... vu tant au cinéma que je l'ai peut-être <coughs> lu ou euh, juste vu mais non dans, parce que là ici vie, tu vois le, mais, le personnage pratiquer euh, l'œil sur rien quoi. Je me suis toujours dit ben oui.
1: Mais euh, d'autant plus que tu n'as pas vu la deuxième partie. Mais oui. ici tu, ça, tu, ça, vois, le, tu vois le personnage pratiquer la chose, tu vois aussi qu'il se ment à lui-même et que tout le monde le sait en plus. Et il y a quelque chose d'une d'une répétition de tout ça qui fait que en effet cette fille ne peut pas vivre avec cette vacuité. Au bout d'un moment, qu'elle est quand même rattrapée par celle-là, même si dans la deuxième partie on verra que euh, finalement c'est beaucoup plus facile à, à, de vouloir s'en extirper que de vraiment euh, le pouvoir. Et d'autre part, on verra aussi que euh, finalement, même si euh, sa, sa sœur qui est restée sur place n'a pas la même vie qu'elle, elle est aussi prise dans ce genre d'intermoiement. Donc je pense qu'il y a quand même... En tout cas, ce... peut-être qu'on n'a pas le film ultime <rire> sur, sur ce sujet-là, sans doute, mais je trouve qu'il va nettement plus loin que pas mal de choses que j'ai pu voir jusqu'à présent, euh, qu'utiliser ce, ce genre de de, de thématiques et de technologies etc très bien je vous remercie messieurs on va passer maintenant à enfin l'heure étant arrivée après six années nous allons parler et six bières hein. <rire> du <rire> film de Michael Bay voilà quand euh, Manu aura fini sa sixième bière il sera enfin prêt
2: son sixième kilo de cocaïne aussi
1: Ambulance de Michael Bay
2: That's my brother, Will. I could use some help. My wife needs this surgery. This is real life. How's that right? You put your life down on the line for this country, you leave your family, your home. How much do you need? 231. How about more? 32 million. And I need an extra man. I came to you for a loan. Look, have I ever gotten you anything that I couldn't get you out of? It's time for you to do something for your family. Are you off, We're just doing a transfer in the back. I'll uh, let you in in 20 minutes.
0: Uh, if I could just get it done real quick, because I'm on the clock, promise not
2: to rob the place. Oh. <laughs> Seriously, because that would be bad for my job. <laughs> my problem. All right, okay. All right. All okay, right, come all on. Right. <laughs> okay. Uh, 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 uh. Let's go,
1: D. You are all gonna have the greatest story to tell at dinner
0: tonight. Get out! Don't shoot a cop!
1: Lock everything down. Nothing gets out. We're not the
2: bad guys. We're just the guys trying to get home.
1: We don't get to walk off into the sunset. Well, Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you? You get your helos out of here now! I'm gonna get you back home, little brother.
2: I'm gonna get everybody home.
1: Après Six Underground en 2019 avec euh, Mélanie Laurent, voici donc euh, Michael Bay qui revient avec ce nouveau film Ambulance. Euh, donc Michael Bay, le réalisateur américain, né en 65, euh, auto-proclamé fils caché de John Schlesinger. Et de, ah, euh, Frank et Edimer, de Eisenstein. Et ah, Et de, de Eisenstein. Renvoie tes fiches, mec. Mais, je l'improvise parce que j'ai vu le film cet après-midi, je n'ai pas pu... Euh, je n'ai pas pu bien préparer. Donc, autoproclamé fils de John Frankenheimer. Auteur de Bad Boys en 95, de The Rock, non, The Rock en 96. Et puis, bien sûr, maître de la pyrotechnie et du mauvais goût qui a longtemps fonctionné en tandem avec Jerry Bruckheimer. Alors, Ambulance, c'est le remake d'un film danois, Ambulance, de Loritz münch Trusson sorti en 2005. Merci mes fiches et merci mon écriture de cochon. Un film dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Pareil. Alors, Ambulance raconte l'histoire de Will, qui a besoin d'argent et qui demande de l'aide à son frère, Danny, pour qu'il lui vienne en aide. Mais Danny entraîne Will dans un braquage de banque qui, bien sûr, tourne mal. Will et Danny se retrouvent donc très vite en fuite Coincé dans une ambulance avec à leur bord un flic blessé et Sam, une euh, non Cam, une ambulancière qu'on pourrait qualifier de très pro mais assez peu euh, avenante. Alors, Will est incarné par Yaya Abdul Matin II. On a vu dans Us de Jordan Peele ou dans Matrix 4 euh, Resurrections de euh, Lana Wachowski. Danny est interprété par euh, Jack Gillenhaal, donc euh, l'acteur américain fort connu, héros de Prince of Persia
2: et sosie officielle de notre euh, Olivier Grinard national.
1: Oui, oui, voilà, c'est bien, ça va nous faire plein de commentaires féminins, c'est très chouette. Et donc euh, Cam est interprété par Eiza Gonzalez qu'on a vu, elle, dans Baby Driver. Donc, euh, Manu, qu'as-tu pensé de Ambulance... Euh, ambulance Non, Ambulance, le film de Michael Bay. Ambulance. Ouais, mais... Mais, mais que du bien, mmh. hein.
0: C'est, euh... Non, déjà, c'est un... un pur plaisir de, de cinéma. Pour le coup, ça fait plaisir de voir Michael Bay euh, quitter le, le régime de la VOD et surtout d'arrêter de tourner avec Ryan Reynolds. Mais voilà, c'est un film qui est, pour moi, à la croisée des des deux meilleurs films de, de Michael Bay à savoir Bad Boy 2 et Pen and Gain et même si c'est un film qui est un peu plus en mode mineur à mon sens parce que il y a peut-être un, un problème un petit peu de tonalité dans, dans le film entre la veine un peu Lonely Tune et très, très burlesque de, de Michael Bay et euh, des velléités un petit peu de drama qui ont tendance un peu à se parasiter au, au sein du film mais voilà après une fois c'est ses petites réserves sur le, le film et le fait que c'est peut-être un film où, je pense, à des moments, il régresse un petit peu sur sa, certaines notions de découpage ou entre guillemets, c'est peut-être peut pas qui qu'il régresse, mais en fait, il, il surutilise un truc qu'il ne maîtrise pas forcément, qui est cette idée de caméra portée, une no, notion un peu de chaos. C'était déjà une problématique des, des Bad Boy 2. Mais pour le, pour le reste du film, c'est. Euh, c'est un film qui a, tu parlais de bon goût de mauvais goût, mais c'est un film qui a le, le bon goût d'assumer son mauvais goût Michael Bay il fait, il fait jamais les choses à moitié, c'est too much, c'est over the top mais c'est euh, totalement entier, tu sens le plaisir que, que ce mec là a filmé tout ça ça se sent, ça sent parfois même peut-être un petit peu des aisselles, mais c'est euh, vraiment il y a un plaisir à la fois de retrouver ce, ce qu'on a toujours aimé dans, dans le cinéma d'action c'est aussi... Cet aspect quasiment expérimental, je veux dire, il, il expérimente plein de trucs. Alors des fois, c est, c est, ça parle dans tous les sens et des fois, pas forcément... Oui, voilà, c'est peut-être des fois un peu trop hétérogène, mais notamment ce qu'il fait autour des, 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 des drones FPV, c'est quand même un truc qui est sur le marché depuis des années, t'as pas... Un, blockbuster qui était fichu vraiment de s'en emparer et là il tente plein de trucs avec des, des scènes à t'en décrocher la mâchoire, il y a une, une scène tu, tu passes dessous le, la carlingue d'une bagnole, tu repasses par-dessus le capot de l'autre, etc. Mais c'est juste des plans juste sidérants, alors des fois c'est des plans qui sont décorrélés, comme toujours chez Michael Bay du reste de, de la, de la scénographie mais voilà c'est quelque chose que tu vois plus au cinéma, en fait, de te... Ça veut dire que ce, ce cinéaste qu'on a qualifié de publicitaire de tous les, tous les anathèmes, en fait, est peut-être un des derniers encore dépositaires d'un cinéma d'action tel qu'on a pu l'apprécier. Donc voilà, le film a plein de soucis. Même si, à mon sens, le, je, je disais que les, les, la veine humoristique entre guillemets, et la veine dramatique se parasitaient, mais il n'y a pas des, y a des choses pas inintéressantes dans cette veine dramatique, notamment tout le final euh, qui est un, limite un peu dérangeant mais la notion où ces flics sont prêts à laisser crever euh, le, le personnage principal à terre, c'est pas un truc que t'attends de voir dans un blockbuster euh, comme on pourrait le penser chez Michael Bay, tu vas mettre ton cerveau en veilleuse et tu vas juste t'en prendre plein la gueule c'est plus compliqué que ça en fait donc voilà, je, après je pense qu'on va laisser à la parole à Olivier qui a peut-être saigné des yeux à côté de moi pendant la, pendant la projection, puisqu'il s'est arrêté, un dernier Michael Bay que Olivier a fait, il faut faire aussi il faut qu'il fasse son commun c'était Armageddon ouais, ouais il tout était encore fait... à encore
2: plus saut à l'époque et euh, bon voilà il faudrait sortir le carbone 14 pour euh, ah,
1: écoute euh... je crois que l'année de sortie coïncide avec <rire> <rire> bon soit euh, oui en effet j'avais pas vu de euh, de de Michael Bay depuis euh, Armageddon en effet ben ouais, c'était quand même pas hyper euh, facile, hein. <rire> ce, qui, ce, qui, enfin, ce qui me frappe, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette espèce d'éclatement euh, total des points de vue et du sens du, du découpage. C'est-à-dire que tous les plans sont faits pour euh, chercher l'idée graphique au maximum, pour claquer au maximum, donc c'est-à-dire plongée, contre-plongée, plan euh, en mouvement, plan, euh, plan au drone, en effet, comme tu parlais, donc euh, des espèces de faut décrire un peu ses mouvements, c'est comme si en gros on avait lancé la caméra depuis le haut d'une tour et puis que finalement on l'avait rattrapé sur un filin au dernier moment. Il y a un peu toutes sortes d'effets comme ça qui ont pu me rappeler. Le, les, les premiers euh, les premiers euh, Lord of the off. Rings, de,
0: euh, ouais, ça a beaucoup à voir aussi avec le cinéma ho hongkongais tel qu'on l'a pu le, le pratiquer, ce côté un petit peu euh, quelquefois foutraque dans, 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 dans ses effets, mais vraiment toujours inventif, toujours à la recherche d'un dynamisme au, au sein de, du, du plan.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai pu penser aussi au, au cinéma ouais, de Hong Kong. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça, ça, ça dévaste un peu la tête, ça dévaste un peu le cerveau, ça fait un peu mal aux yeux. Surtout parce que tu as envie d'avoir des personnages, et je trouve que là, les personnages s'incarnent quand même euh, vraiment très très peu. Euh, vraiment, il y a quelques scènes qui parviennent à les faire exister, mais euh, le personnage par exemple qui est campé par Jack Gyllenhaal je le trouve insupportable, en plus je, je ne le comprends pas, je ne comprends pas ses actions je ne comprends pas ses motivations je ne comprends pas sa manière de fonctionner j'ai l'impression qu'il est là un peu pour euh, entre une espèce ah, de un film, ressort comique écrit, hein. et euh, une espèce de ressort comique et une espèce de personnage un peu dingue c'est un peu en effet euh, comme tu le disais Manu sur cette frontière entre, euh, entre le, le, le comique et euh, quelque chose qui se voudrait un peu plus euh, solennel euh, Mais... Je euh, voulais euh, juste une
2: parenthèse là-dessus. Est-ce que le personnage de Jacky Lenoir mais même son interprétation n'est pas parfaitement calqué <rire> sur la manière de Michael Bay de, de, de voir le cinéma C'est-à-dire, c'est vraiment un personnage qui part à tout instant. Dans la même scène, il peut prendre cinq directions différentes, presque en même temps. Mmh, il y a un truc... pas,
0: pas tant que ça, parce que justement, il euh, y, a, y a des... Je pense que tu parlais de, que le film était mal écrit, et je pense effectivement que c'est un, un des soucis du film. Ouais, c'est un des soucis, mais, les dialogues, c'est une mais... catastrophe. Ouais, bah, tu l'as vu en VF, donc c'est peut-être... Euh, ouais, je je trouve qu'il y a des trucs, moi, euh, notamment certaines punchlines euh, du, du film. Moi, je trouve que Michael Bay, si euh, son humour reste bas du front, il a toujours un sens du tempo. En fait, du fait, ah ouais, rythme ça, comique est... qui est super efficace. Ouais, c'est euh, pas, pour le coup, quand pas sur le drôle, papier, ça c'est la mise oh, en, en scène tu, de Michael Bay. Là, je te rejoins. Hein. Mais, euh, mais quand tu parlais effectivement de ces problématiques d'écriture, moi je trouve que malgré tout, bon, après vu que je suis le béiste de, de l'émission, j'ai vu le film deux fois. Donc, mais euh, c'est euh, rattrapé malgré tout à la deuxième vision ce côté un peu hétérogène entre ces deux, ces, ces, ces deux, deux types de, de narration entre guillemets, ces deux types de tonalités puisque de narration s'est rattrapé par la propre filmo de, de, de Michael Bay, en fait. Et ça, ça approfondit un petit peu, ça donne un peu plus de corps au personnage, par exemple, de, de Giganol, qui, qui pourrait vriller dans le, dans le côté le psycho-méchant, euh, entre guillemets, tel qu'on pourrait l'attendre de ce type de personnage-là, et qui, fin de compte, ne se départit pas quand même de cet aspect... Qui, je pense, un truc qui, malgré tout, bah, euh, on va dire le gros mot, hein, de, de, que Michael Bay est un, un, malgré tout un auteur, c'est euh, cet attachement à la camaraderie qu'il a tout simplement. Ce côté, cette, cette fratrie, entre guillemets. Côté qui, bromance. Euh, ouais, mais, mais qui, qui, qui est réellement là et qui, en fait, il s'en départit pas tout du long. Et c'est quelque chose qui lui importe beaucoup. Tout comme cette figure euh, du père absent et un peu toxique. A priori, euh, Michael Bay, on le sait, est, est orphelin, n'a pas connu son père. Il y a tout ce rapport à la paternité qui a toujours travaillé ça. On ne va pas ramener un petit peu de, de frotte dedans. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui quand même irrigue le film quand tu connais un peu la filmo de, de, de son auteur.
2: Je pense que personne ne, ne réfutera le fait que Michael Bay est un auteur et qu'il te suffit d'un plan de n'importe lequel de ses films pour savoir que c'est un film de Michael Bay.
1: Non, juste, le, le, dernière chose, je trouvais que c'était un film très conscient de lui-même c'est à dire que <rire> c'est à dire que euh, donc en effet euh, Michael Bay fait des auto citations à ces films qui sont plutôt de début de carrière donc que j'ai pu comprendre euh, mais pas que puisqu'il y a une citation à travers de The
0: Rock de de notre film de Michael Bay seconde période qui est Pennington
2: de ce qu'on peut appeler le chef d'œuvre de Michael Bay ah je oui, pense oui, que oui, Manu oui. et moi sommes d'accord ah là dessus oui.
1: et d'autre part bah euh, voilà on sait que c'est pas Louis. le chef d'œuvre de
0: Michael Bay c'est un chef d'œuvre
2: je vais peut-être pas aussi loin, c'est un excellent film et c'est de très loin le meilleur film de Michael Bay, là on est d'accord.
1: Et il y a toujours eu cette, euh, cette espèce de fascination pour les grosses cylindrées et, euh, et pour l'effet le, le, euh, qui claque comme ça, et aussi pour la vulgarité. Je pense que le film est délibérément vulgaire et qu'il qu affiche sa vulgarité. Bon, moi, ça me fait Je pense pas que ça, du tout un, rire, c'est un de ces sujets. Le, le, par exemple, tout ce qui est euh, le, le, le chef de la police avec le chien, c'est ce genre de truc, mais ça ne m'amuse pas du tout. Euh, c'est très 90s. Et, euh, bon, par exemple un, un truc qui montre que le film est très conscient de lui-même à un moment au début il y a ce braquage ils sont à l'extérieur et il euh, y a un gars qui va finir en pétant des vitres, pourquoi parce qu'il y a juste un camion de vitrier qui est stationné devant l'entrée <rire> donc juste histoire de se dire qu'il pète une vitre en plus comme ça, gratuitement après euh, Michael Bay est aussi connu pour, pour filmer euh, de manière pour son male gaze on va dire euh, ici euh, l'ambulancière donc Cam qui est un personnage quand même relativement fourni, relativement euh, euh, relativement travaillé
2: qui disparaît du récit pendant une demi-heure un oui c'est mais... vrai
1: mais euh, elle disparaît pendant du récit à un moment donné c'est vrai euh, en effet c'est une ambulancière qui est badass, pas sympa et tout ça il se trouve quand même que c'est une femme absolument sublime <rire> mais, mais on va dire qu'elle n'est pas euh, comme disait euh, Manu, elle n'est pas il n'est pas, pas
0: filmé comme une bagnole,
2: comme dans certains autres <rire> films de Michael Bay en tout cas. Pas comme dans tous les autres
0: films de Michael Bay. C'est la première fois où tu as un personnage féminin un peu consistant, parce qu'il y a quand même un petit peu de caractérisation au début du mmh, film, qui, qui la travaille un petit peu. Alors oui, tu peux dire oui, Il choisit malgré tout une fille plutôt bien faite de sa personne, mais euh, je veux dire, il n'y a aucun à aucun moment il l'objective. Je faisais,
2: je faisais plutôt référence à No Pain, No Gain qui a presque un regard là-dessus, je trouve. Euh, et, et qui, du coup, désamorce un peu ce côté-là, déjà, et que je pense Michael Bay oui, reprend bah, mais ici Oui, mais, à mais nouveau. malgré tout, il le désamorce parce plus... que c'est oui, oui, comme il... ça que les mecs les regardent. Oui, oui bien sûr. Ça fait partie du propos, a, presque, a, de No Pain, No Gain, et oui, euh, oui, oui. qui est, qui est tout, différent. Tout le rapport publicitaire du
0: filmage de Michael Bay se colle à la vision des personnages dans No Pain, No Gain. Nos peines, nos gains, ce titre horrible français de, de Pain and Gain ouais. ». Mais, euh, mais voilà.
2: Euh, bah ouais, euh, moi je me range sur celui-là très clairement plus du, Enfin euh, après, je pense qu'on est dans les grandes lignes, euh, tous d'accord, mais je me range plus du côté de Manu parce que ouais, gros, gros plaisir euh, de, de cinéma. Euh, bah, euh, Manu a sorti le mot et je le ressors expérimental à certains moments il y a vraiment de ça et à nouveau je ne enfin, veux pas répéter ce que disait Manu mais son travail sur, sur les mouvements de drone, etc et c'est sûr que c'est quelqu'un qui pense ses plans plus que son découpage c'est quelqu'un qui pense l'image en tant que telle et qu'elle est décorrélée de celle qui, qui, ava, qui est avant et de celle qui va après c'est pas le cas toujours mais c'est quelque chose et c'est peut-être le, le plus gros écueil qu'on peut, qu peut trouver dans son cinéma mais putain, quel plan Enfin, vraiment, je veux dire, il y a quand même des moments où tu te dis, mais c'est quand la dernière fois que j'ai vu un mec qui, qui fait un mouvement de caméra comme ça Mais en fait, jamais. C'est aussi simple que ça. J'ai vu le film avec un, avec un copain. Euh, euh, toi aussi,
0: t'as eu ta bromance. Moi aussi, j'ai eu
2: ma bromance. Quand le film s'est terminé, on s'est regardé. Et je dis, ouais, en fait, ce mec... C'est Picasso sous cocaïne, quoi. Enfin, vraiment, c'est...
0: Ah, Picasso, à mon avis, était déjà sous cocaïne. Ah, oui, probablement,
2: mais je veux dire, c'est Picasso sous cocaïne californienne, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est... Il y a une approche littéralement cubiste de son découpage. Enfin, vraiment, il y a un truc... Et c'est vrai que là-dessus, faire des films avec ces budgets-là qui vont si loin dans la, dans la recherche de ce qu'ils veulent faire de l'image, c'est assez dingue. Après... Euh comme Manu, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, et même plus que ça pour euh, Pain and Gain, que je trouve un film très con vraiment là, vraiment très conscient de lui-même, très confiant de ce qu'il produit et qui, euh, qui cherche à ressembler à ce qu'il produit et au discours qui va finalement, auquel il va fi finalement aboutir. Ici, euh, j'y ai cru enfin pendant pendant une dizaine de minutes au début je me suis dit ok il va nous faire son il va nous faire un Tony Scott il va nous faire une une fable sur la sécurité sociale c'est parti sauf qu'en fait il le perd après 10 minutes et il part dans un truc qui est hyper jouissif mais qui qui pisse pas très loin quoi bon voilà en tout ce qui est
0: laissant le temps faire son œuvre sur ça je pense que il est un peu plus complexe qu'il n'y paraît euh, même si ça pourrait pas paraître un, un adjectif très adéquat au cinéma de Michael Bay mais voilà non, mais on je, peut je, être complexe et bourrin après pour revenir euh, euh, aux qualités expérimentales et euh, immersives du film, moi aussi ce qui me ce qui me fascine et m'intéresse c'est la brèche que ça ouvre pour euh, d'autres cinéastes tels que par exemple un, un George Miller qui va tourner euh, qui va tourner son Furiosa et de dire dans, entre les mains de, de quelqu'un qui pense peut-être un peu plus le découpage tel qu'on peut l'appréhender
2: qui euh, est peut-être aussi un scénariste qui est un plus scénar... construit
0: Ou, aussi mais aussi je pense tout simplement euh, à quelqu'un comme Michael Mann avec son projet sur Ferrari je me dis cette utilisation par exemple des drones etc ces notions là ah, c'est forcément et que... c'est souvent en plus les mêmes c'est souvent des mêmes techniciens, des mêmes équipes que tu retrouves en plus sur ces, sur ces, sur ces films-là. Donc voilà, ça, ça, Mais... moi ça m'intéresse sur, sur, sur ce que ça va donner. Yeah. De, 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 parce que vraiment, il, il, a, il a ce côté-là quand même justement avec Michael Bay. Il avait fait la même chose sur son Transformer 3 où euh, il s'emparait de la 3D et il faisait entre guillemets tout ce qu'on lui disait qui était interdit de faire aller la 3D. Et ça, ça fonctionnait du feu de Dieu. Euh, bon, le film était con comme ses pieds. Hein mais c'est une des meilleures séances 3D que j'ai eues. C'était vraiment un truc assez incroyable. Et donc, je me dis, c'est aussi ça. C'est qu'à un moment, à la fois, il saute au site, mais il continue de, de tracer de nouvelles routes. Quoi. Ouais, il ne se très, repose très, très pas, malgré tout, uniquement sur son précaré de ce qu'on attend de lui. Oui, il y a tout ce qu'on attend de lui dans son cinéma, mais il cherche toujours l'image qui va t'impacter encore plus ah Aujourd'hui, avec la technologie enfin, dire, actuelle, euh... etc. Le côté un peu aussi ingénieur de son cinéma, Simon. Non,
2: mais je veux dire, on peut évidemment faire le parallélisme entre les plans à l'hélico avec des guitares saturées, pleines de délais, de réverb dans The Rock. Et, et ce qu'il fait ici, avec, en effet, c'est ces caméras sur fil, comme tu disais, qu'on rattrape au dernier moment avec une musique peut-être plus électronique, mais tout aussi atmosphérique. Euh, et bon, évidemment, moi je. Enfin, je veux dire, c'est évidemment une obsession pour, pour plusieurs d'entre nous ici, mais euh, il est clair aussi que, que Michael Bay a, a digéré son Michael Mann, hein, ça c'est une certitude, et je pense que c'est particulièrement euh, prégnant dans celui-ci, où moi j'ai plusieurs fois pensé à Collatéral. C'est con à dire, mais je pense que euh, Michael Bay met très fort l'accent là-dessus, ne serait-ce que dans la typographie euh, du titre du film à la, à la fin du film mais euh, de la ville. Et je pense qu'entre autres, sur le, 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 le jeu sur les reflets, etc., euh, je pense qu'il y a enfin, une manière de, de, de filmer la, la, la ville et de la filmer avec une, une forme de, euh, je vais dire de modernité qui m'a rappelé Michael Mann à, à plusieurs moments. Alors, bon, voilà, toute proportion gardée. Hein, mais euh, mais euh, je, euh, si, si, si je devais citer euh, 3-4 films de Michael Bay à voir, je
1: pense qu'Ambulance en ferait partie. Ouais. Très bien, merci messieurs. Eh bien, euh, je vous propose de passer au conseil.
0: Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira.
1: Et donc pour clore cette belle émission, Manuelas, qu'as-tu à nous conseiller ce soir
0: et Moi je vais vous conseiller euh, la première vidéo euh, de Capture Mag euh, animée par euh, Rafik par Joumi qui s'appelle Déjà vu et qui est consacrée aux tropes du, du cinéma dont le, le premier épisode euh, est consacré au Mexican Standoff. ça ressemble beaucoup au Pastille qu'il pouvait faire sur ce beat c'est passionnant comment à partir de, de ce trope de cinéma il va tirer entre guillemets toute l'essence en fait, de, de ce schéma narratif, c'est absolument passionnant
1: et qu'est-ce qu'un Mexican standoff off
0: ben, C'est comme euh, la brandade suédoise, mais avec des flingues, en fait. Mais euh... <rire> Un Mexican standoff c'est tout simplement une figure de style imposée qu'on a pu retrouver dans le cinéma de, de John Woo, euh, popularisé par Tarantino, notamment pour une grande partie du public occidental, avec le... Le, le, le final de, de Réservoir Dog, c'est-à-dire une situation inextricable où des personnages vont finir par se menacer les uns les autres avec des, des arts, mais avec une issue qui, est, qui a toujours...
2: A euh, plus de deux.
0: A plus de deux, et qui aura toujours une issue euh, qui, ne, qui ne sera jamais basée sur la raison. Très bien.
1: Maintenant, je vois très bien ce que tu veux dire.
2: Lucien... Euh... Euh... Bah, moi je vais être très rapide aussi parce que je vais vous, je vais vous brosser mon avis sur le dernier Batman euh, il est très probable euh, qu'on revienne là-dessus euh, prochainement dans les, dans les, dans les semaines euh, qui suivent
0: pour en faire un parallèle avec la filmo de Joël Schumacher et celle de Matt Reeve.
2: qui peut avoir certains aspects en commun en effet donc ce sera une spéciale euh, Matt Reeves de Joël Schumacher donc ouais, euh, c'est probablement... Alors, c'est pas, f... pas un film que j'aurais mis dans les conseils en temps habituel si on n'avait pas prévu de faire euh, une émission spéciale là-dessus, mais dans le, le climat du, du blockbuster euh, contemporain, je trouve que c'est plutôt un film intéressant. Dans le climat du, du super-héros au cinéma contemporain, je trouve que c'est un film plutôt intéressant. Il euh, y a quelque chose qui m'a plutôt marqué, c'est que... J'aurais tendance à dire que hormis les deux Burton et évidemment le Batman Returns, euh, qui est vraiment, le, le, à mon sens, le chef-d'œuvre des, des adaptations de, de Batman au cinéma, peut-être que les deux, films qui m les deux Batman qui m'intéressent le plus sont deux films qui font référence à des films de 1995, qui, seraient, qui sont même parfois presque des remakes à demi mot qui seraient donc The Dark Knight de Christopher Nolan. Euh, film bourré de défauts, mais, euh, mais plaisant à bah, bien, bien d'autres aspects, qui serait à mon sens, une relecture à certains, à certains endroits, presque un remake du hit de Michael Mann, et euh, donc ce Batman, euh, son, ce The Batman de, de Matt Reeves, bah, qui est euh, même... Un remake de The Crow. Bah, Peut-être un remake de The Crow, mais qui est surtout... Une, j'ai envie d'utiliser le mot remake, alors c'est peut-être très largement exagéré parce que ça transpose tout, tout l'univers dans l'univers de Batman, mais qui est en tout cas une, une très très grosse inspiration de Seven, de David Fincher, à un tel point qu'il en reprend la structure presque... presque euh...
0: Mais un Seven puis c'est ça
2: Bon, on bah, va. Et un euh, Seven
0: qui dure 3 heures bah, alors que Seven bah, a le bon goût de durer 1h40. Et un Seven sans Brad Pitt avec euh, Robert, de euh, Robert Pattison.
2: Euh, à, à vérifier, mais Seven est un film relat... enfin, pas aussi court que ce que tu veux bien le dire, je crois. Évidemment, Batman est beaucoup trop long. Batman s'éparpille dans tous les sens. Batman ne sait pas ce qu'il veut raconter, mais ça, c'est un autre. Euh... Ce qui est tout le contraire de Seven, ce justement. Ce qui est tout le contraire de Seven, mais par contre, il en reprend la structure avec chaque. En fait, il reprend le Batman comme étant ce qu'il est à la base, à savoir un détective. Euh, et donc euh, un détective qui enquêterait sur chaque énigme laissée par euh, The Riddler, enfin chaque meurtre menant au meurtre suivant exactement comme dans Seven, avec des énigmes exactement comme dans Seven, avec un méchant qui apparaît à la fin du deuxième acte exactement comme dans donc Seven donc en fait c'est Seven en une... un moins, bi... moins bien c'est ça, exactement un plus long. Seven en moins bien mais vraiment c'est vraiment très très, très très proche de Seven mais c'est un film Peut-être le seul avec « Batman Returns », c'est le premier Batman de Tim Burton qui, à mon sens, arrive à faire vivre Gotham au cinéma et à proposer une vraie vision de, de ce qu'est pour moi Gotham dans, dans l'univers Batman. Si, vous avez, si je devais conseiller un, un, un blockbuster de ce type-là en salle actuellement, c'est plutôt vers ça que... Allez voir que, Ambulance que... Oui, c'est une toute autre pro proposition. Euh, D'ailleurs, le Batman de Matrix est un film étonnamment lent, par rapport à, à ce qu'il propose. Euh, donc euh, voilà, on reviendra là-dessus euh, plus longuement et euh, à plusieurs euh, euh, bientôt, je l'espère, mais euh, voilà, euh, mon, mon petit détour par, euh, par le dernier film de Matrice.
1: Moi je trouve que le, le Batman de Adam West est largement euh, sous-valorisé. Sous ah oui, euh, moi aussi dans toute cette catégorie. C'est quand même celui avec lequel euh, on a grandi. On a grandi. a euh, ce... un, un côté campi, mais qui, tellement qui est tellement vieux. Très...
0: Non, non, mais... Euh, qui <rire> assumait son côté campi et qui, euh, qui justement proposait une version alternative de Batman. Un tout peu... à
1: fait alternative, beaucoup plus éloignée que euh, les, tout ce qu'on a eu depuis en fait. Euh, très bien, super. Bah, moi je vais vous conseiller d'écouter transmission euh, le 8. Avril, on ne sait pas encore l'heure exacte Mais ce sera la nuit du podcast belge Vous pourrez, euh, je sais pas où Mais regardez sur le site du euh, Brussels Podcast Festival Il y aura sans doute les liens Ou alors euh, le site La Voix Dans Ma Tête Qui a eu le bon goût de nous inviter On les remercie Et donc ce sera un crossover Avec euh, un multiverse <rire> Avec Popcorn Club <rire> Merci beaucoup Lucien
2: Je tiens juste à... Voilà. Cité Landego, 7 dure 2h10.
1: Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, chers auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On dit pas merci beaucoup à Lucien, on,
0: on l'emmerde, il n'a pas vu, rien à foutre.
2: Je lui ai dit, dit mais, mais il, a pro, il a profité déjà, de son micro. déjà, c'est rien à faire, et pas rien à foutre, mais il n'y a, y a, a plus de respect ici.
1: C'est quoi cette histoire je lui ai dit, mais il, a pro il en a profité pour euh, rajouter du temps à Seven. Donc écoutez-nous, euh, nous sommes disponibles sur YouTube, sur euh, PodCloud, sur euh, Podcast Addict, sur euh, Google iTunes, Podcast, euh, iTunes, Spotify, sur notre site, site transmissionlepodcast.com, Twitter, Facebook, Instagram. Merci de nous suivre, à très bientôt, au revoir.